0: rovinu o podnikaní.
1: Prajem vám pekný deň z Prahy. počúvate ďalšiu epizódu podcastu Nárovinu o podnikaní pri mikrofóne Vilo Bendík. Ja som si dnes pozval do štúdia dvoch hostí, aby sme to mali trošku zábavnejšie. Honza je fotograf a narodil sa v Havížovie. žil nejakú dobu v zahraničí v Ostrave a teraz žije v Prahe. Vítaj Honzo. Dobrý deň. Na domácej pôde? <laughs> Skoro. <laughs> a ako dlho si v Prahe? Rok, teďkom aktuálne. O a niečo. V štúdiu vítam aj Lenku. Lenka je herečkou a moderátorkou. Narodila sa v Hloži. Ahoj Lenka. Ahoj Bilo. Kde to je také, taká dedinka, že hloža? Ja som to ani na mape nenašiel.
0: No, možno to tam ešte stále nie je, ale každý, kto kedy išiel po dielnici medzi Trenčinom a Žilinou, tak určite videl odbočku na Belušu a hloža je časť Beluše.
1: Dobre, super, ďakujem za vysvetlenie. <laughs> Lenka absolvovala konzervatórium Desidera Kardoša v Košiciach a neskôr... V V Topolčanoch. Mm-hmm. Ospravedlňujem sa tak v Topolčanoch, ospravedlňujem sa v škole a neskôr vyštudovala ešte hereckú školu v Prahe. Jednou z tvári Fashion TV, účinkuje v niekoľkých českých televíznych seriáloch. Účinkovala. <sík> to už je história?
0: <sík> tak ako, to sa tak mení, že človek nechce byť stále na jednom mieste a tak rôzne pendluje.
1: A nejakú dobu žije takisto v Prahe?
0: Áno, nejakú dobu zhruba 12 rokov. <sík> <laughs>
1: špecialita Lenky je, čo o nej musím povedať, že jej veľkým koničkom je ultramaratón. Uh-huh. Budeme sa o tom rozprávať aj v dnešnom podcaste. Lenka má vo Vrecku už aj prvé, aj druhé miesto na Pražskej Stovke. A nedávno v oktobri absolvovala ultrapyriné uh-huh. s Trasu s profilom 94 km, s prevýšením 6200 metrov, čo nie sú veľmi... Uh, jednoduché čísla na beh. Když zablodíš 97. <laughs> a prezradím, že Honzo robí lenke podporu, takže sú často spolu na trase a trávia spolu veľa času. O tom sa budeme aj dnes rozprávať. Ja by som v prvom rade sa chcel pobaviť dnes o tom, čo to obnáša pracovať na voľnú živnosť, alebo niečo ako... Na Slovensku my to hovoríme, že SZČO, samostatne zárobkovo činná osoba. Ja to neviem vysloviť česky, takže Honzo poprosím, ako sa to povie
2: česky. Uh, Press on me, OSVČ. Uh, osoba samostatne samostatne výdelečne činná.
1: Takže týmto začneme a potom neskôr sa posuneme ešte do iných tém. Honzo, ja by som sa na úvod chcel teba spýtať. Uh, ty funguješ ako fotograf? No. Kedy, si, kedy si začal pracovať ako fotograf? Bolo to stále alebo predtým si robil niečo iné?
2: No, moje genéza je úplne akože, taková obloukem, bych to nazval. Ja som v podstate, jak som si zmínil v úvodu, bydol v cizinie. Dělal sem proste, nebo respektive studoval sem a pracoval v Anglii. A jedno leto som sa se proste rozhodnul, proste som řekl, že v Anglii nezústanú a že pojedu prostě někam jinam, tak jsem přišel za šéfem, a, protože to byl velký mezinárodní korporát, tak jsem řekl prostě jenom někam jinam, aby to bylo přes firmu, tak a, mi dej nabídky, pokud ne pořeším to sám. No a tak přišel a dal mi takhle jako, že nabídky, ukázal, ale tady bychom tě potřebovali v Praze, tam jako, že se rozjíždí pobočka, já jsem říkal v žádném případě. A skončil jsem jako nemluvící, nebo španělsky nemluvící člověk v Barceloně, protože jsem si řekl, mohlo by tam být fajn léto. No a ten den předtím, než jsem odletěl do Barcelony v roce 2000, bylo nějak 31. května 2006, tak jsem si koupil svoji první zrcadlovku. A potom to zkrátím, tak jsem někdy zhruba, řekněme, až som sa cítil, že som schopný, že sa mi to líbí mne osobně, že som ja spokojen s výstupem, tak som niekdy zhruba kolem roku 2010-2011 sem řekl, okay, si ja to vzít peníze třeba.
1: Čiže po nejakých 4 rokoch e, si sa rozhodol,
2: že odídeš z korporácie, a to do, dobre tomu rozumiem? Oh, ne. Oh, ne, 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 oh, a to je takové komplikovanější. Já jsem se v roce 2008 vrátil jako do České republiky a vrátil, my máme prostě nějakou rodinnou firmu a s tím, že nějak jakože teraz s mojí mamkou budu podnikat a jak v podstatě bylo jakože naše jako nadšení po začátku jako celá společné, tak pak jsme usoudili, že, že nám to nějak jakože spolu nefunguje, takže jsem se vydal svojí vlastní cestou. A řekněme teda 2010-2011 jsem... O to, o to Čiže ty si v podstate jeden
1: z ľudí, ktorí akoby odišli z korporátneho dobu, možno teda určite dobre zaplateného, do neistých vôd, e, začal si ale robiť niečo, čo ťa predpokladám veľmi baví. E, keďže vidím tvoje fotografie, tak predpokladám, že áno. E, môžeš to porovnať, aký to bolo, aké to bolo predtým a aké to je dnes, v čom je ten najväčší
2: rozdiel? Tak asi všichni víme, jak to funguje s fakturama, jak to funguje s tím 15. No, respektive u nás v České republice 12 až 20, kdy máš jakože výplatní termín, tak přece jenom OSVČ to máš, kdy ti zaplatí fakturu a stejně to máš s překvapením. Takže... <laughs> <laughs> Ale předpokládám, že žiješ trošku jiný život. Určitě, určitě, víceméně ten stres se přenesl na něco jináčího. Naučil jsem se víceméně se nesresovat, možná si myslím, že. To je tak jako by moje celoživotní kredo, že se možná si ani moc nestresuju. Což třeba tady vedle mě Lenka někdy je překvapená, že to je jako nějak vnímám, jako že to mám volnější. No. Veděl bys si představit, že by se vrátil zpět na nějaký post do korporace? Několikrát jsem nad tím přemýšlel a nevím. Na rovinu neumím říct, jako neum, neumím říct, ne, nevrátím se a neumím říct, ano, vrátím se. Já jsem takový, celkem bych řekl, že velmi přizpůsobivý, takže zvládnu. Ľudby A i B.
1: Ja sa ťa spýtam pustiť sa do vlastného podnikania povedzme cez takúto voľnú živ- živnosť keďže si ako fotograf melec je asi výzva akým spôsobom ty funguješ s účtovníctvom, s daňami robí ti to niekto, vyznáš
2: sa do toho kontroluješ to Uh, Lenka tady kývá hlavou a usmívá se a ano, uh, vyznám se ono s chodou okolností, já jsem totiž studoval uh, vlastně ekonomku, která jsem přešel z Gimplu na ekonomku, v Anglii jsem studoval International Business and Management no a takže uh, ano, vyznám se uh, nějakým způsobem přikra- připravuji podklady nejen pro sebe, ale i třeba pro vámčinu firmu, takže stále se tomu tak nějak, jako že jsem tam věnuju tože ano, vyznám se
1: Čiže vieš, čo robíš, ale samozrejme odovzdávaš tu nejakej účtovnej firmy, Česne ktorá tak. sprácovala všetky Česne. veci. Je to komplikované v Čechách robiť ako SZČO? Čo sú také tie výzvy? Alebo ja by som sa možno že aj inak spýtal. Nerozmýšľal si, si, že si založíš SRO alebo že pôjdeš do nejakého iného Druhu.
2: Tak obecně si myslím, že dneska už se hodně smazal ten, ta hra, nebo něco mezi tím OSV a tou, uh, SROčkem, protože v Čechách už máš vlastně jednatel je zodpovědný i vlastním majetkem. Takže v daný okamžik už to víceméně méně nehrají nějakou roli. Ty, jako, pokud se budu bavit o účetnictví um, ve smyslu uh, podvojného a prostě daňové evidence, tak dobře, tam nějaký malé, jsou tam nějaké malé rozdíly, ale asi to je v podstatě jedno. V podstatě v tom, co dělám já a dá se říci, že já mám spoustu nákladů, které se, se, se obhájím před finančákem už jenom z toho důvodu, protože opravdu je používám a jsou to takové někdy šílené položky, ale když potom ukážeš třeba ty fotky a řekneš, že to bylo k tomuhle, k tomuhle, prostě to tak funguje. Tam na Čiže
1: nerozmýšľal si, že budeš mať 10 ročku, alebo niečo podobné?
2: Uh, ja som 10 ja, ročko měl. Více k to mám k, jakoby k jinému podnikání. A, takže k tomuto tématu ne. Okay. A ešte sa spýtam ďalšiu
1: vec, ktorá sa týka takých praktických vecí. Ty si pláca DPH. sem A je to výhoda alebo nevýhoda v takomto džobe, ktorý robíš ty? Uh,
2: no, když si bych řekl, že to nějakým způsobem možná firmy více řešily, jestli se si pláce nebo ne. Dneska je to asi bych řekl, že asi jedno. Obecně si myslím, že to pro mě výhoda je, protože já v podstatě jako reklamní fotograf, dělám více s firmama, já teda nedělám s koncovými zákazníky, téměř minimálně. A v ten okamžik přece jenom každý chce mít prostě, si to dát do nákladu a odečíst si DPH, takže, takže tam prostě tam je to jedno. Dobre,
1: ďakujem pekne. Z týchto praktických vecí by som možno trošku sa posunul ďalej do obchodu. Ako funguje hľadanie klientov u teba? Keď pracuješ ako fotograf, pustil si sa do vlastného podnikania, je to tá najdôležitejšia časť, aby si mohol fakturovať. Takže ako to funguje u teba? Ako si fotograf hľadá na trhu
2: klientov? No, tady trošku bojujú. Priznám sa, že tady, kakože s presunem do Prahy, mám takovou vnitřní vnitřní změnu bych tak nazval, já nevím, prostě já jsem fungoval jak jsi říkal, úvodně jsem bydl v Ostravě a v podstatě jsem se přestěhoval za Lenkou kvůli vztahu, protože jsem řekl, že můžu pracovat odkuďkoliv, což je de facto pravda. <laughs> Reálně to není tak hned, bych to tak nazval a stále jako že prostě asi moji největší zákazníci jsou prostě z mého původního kraje a... To znamená, moje hledání fungovalo, nebo respektive získávání klientů, zakázek funguje na spíše dlouhodobých vztazích. Funguje na tom, že nejlépe funguje šuškanda, ve smyslu, já funguji na doporučení. A to, co říkám, v čem byl jako největší problém, je, že dlouhodobě bych řekl, nepracoval jsem na svém vlastním portfoliu, protože většinou jsem fungoval čistě s reklamkama, s reklámkama, když jim v podstatě máš nějaký job, oni vědí, že co ode mě očekávat a že když něco potřebuju nafotit a zvednou telefon a řeknou hele, jsi schopný nafotit tohle, za kolik to jsi schopný nafotit a řeknu taková je cena. Oni teda i klientovi a je to ano, ne a nemusím nic víc moc řešit. A zatímco samozřejmě mám teda jakože i přímé klienty ale řekněme, že práce se reklamka mě bavila nejvíce, akorát jsem si tím víceméně škodil ve smyslu vlastního portfolia, tvoření vlastního portfolia. Takže to teď nějakým způsobem jsem se vrátil k začátkům a znovu jsem ho musel začít nějak tvořit, takže... Že když pracuješ pro reklamku, tak je to v podstatě něco, co si
1: ty jako keby nemůžeš dát do portfolia. Je to portfolio té reklamy agentury? můžu,
2: můžu, můžu, ale ve většině případů jsem jako ani nějakým způsobem to zpětně nezískával. Některé věci jsou prostě, bych řekl, hodně. Jsem proplatený i s tím, že fotím politické kampaně. A upřímně řečeno, v, okamžicích, v některých okamžicích si řekneš, že Chceš to dát ven, nechceš to dát ven, tak jako některé, některé věci jsou takové, jako že asi moc ne, nepouštíš ven, že zatím za tím vlastně stojíš ty.
1: Já rozumím. Čiže je, je určitě lepší mít svojich vlastních klientů a pracovat skôr s doporučeními za dobrou prácu?
2: Já bych, jako, no to ne, jako nemyslím, že i čistě takhle. Myslím si, že s doporučením ano, um, budu rád, když to bude více dnešní, Se třeba, dejme tomu, že se tady v Praze vrátím k tomu, že budou někdo říkat, v tom, jdu se fotit Konzovi Poláčkovi. A, a, a to je by ta skladba těch mých klientů. A, řekněme, že nějaký tam v rámci toho koláče chci mít reklamky nadále, chci mít uh, nadále přímé klienty a chci mít takové ty náhodné, kdy prostě jakože projekty, kdy si řeknou wow, to se mi líbí, to chci fotit.
1: Dobre, ďakujem. Ja ako mal by som ešte x ďalších otázok k tomuto jobu, ktorý robíš. Možno niektorí ľudia, ktorí nás počúvajú, chcú pracovať takto na voľnej nohe ako fotografi, umelci a podobne. Čiže môžu to byť zaujímavé informácie, ako to vlastne funguje. Mňa ešte možno trošku zaujíma práve v tej oblasti fotografovania, ako funguje taká zákazka, že koľko obnáša tá zákazka
2: logistiky, čo je v tom vlastnej kreatívy a tak ďalej. Tak to je, je víceméně o skladbě toho, koho máš, toho klienta a o tom v podstatě, pokud je to reklamka ve většině pří, případů máš dost často už zadané téma. Už máš víceméně uh, ta vlastní iniciativa, je tam bych řekl 20 k 80, tady pojedeme pár tady, 20% tvojí kreativy versus uh, 80 toho, co už máš zadanou. Pokud máš uh, přímého klienta, ve většině případů se s nima dá mluvit a dá se to, jim to rozmluvit, a říct prostě, hele, takhle to podle mě fungovat bude nebo nebude. Častokrát někdo přijde se zadáním, kdy si řeknu, to nemá cenu, to, to prostě rovnou škrtní, na to se vyvodní. A, a více dělám, dělám to tak, jakože pokud to cítím, že to tak má fungovat, že to bude fungovat, tak řeknu, bude to fungovat za mě, a nebo to nebude fungovat. A tak, jak jsem říkal o tom úvodu, že mi dlouho trvalo, než som za to nejakým zpôsobom začal brát peníze a než som bol s tím spokojený, tak stejně tak, jako, když ja s spokojený nejsem, tak to asi nepouštím. Jako nějak, jako, že kroutím sa jak červ a, a, a no, prostě nepustím to. Jako... Radšej si ne- nezoberieš tie peniaze? No, ako si řek- mal, No, uh-huh. v podstate ne, možná ani tu zakázku řeknu, prostě to, to, to ne. Jasné, no.
1: jasné. proste záleží na tom, aby to tvoje portfólio bolo naozaj kvalitné a aby si zavedel podpísať. Áno, za aby, aby sa na to mohlo pôde Dobre, ja sa možno teraz otočím trošičku na Lenku. Lenka, ako to je v tvojom prípade? Ty si v podstate tiež voľná živnosť, predpokladám, pretože pracuješ kreatívne ako moderatorka, prípadne ako herečka v televíznych seriáloch. Ako to funguje u teba? Ako to máš spravené ty?
0: No, ja to mám v podstate úplne rovnako ako Honza, uh, takže... Len slovenský osoba, čo? Počkaj, to bol český zase, takže vidíš, začo? <súdňujem> Som pomílená. A umelec na voľnej nohe, takže úplne rovnako.
1: Čiže ty, keď si v Prahe, tak uh, máš registráciu daňovú na Slovensku?
0: Tým, že mám tie projekty rovnako na Slovensku, rovnako aj v Čechách a v podstate uh, pracujem aj pre Fashion TV, ktorá má základňu na Slovensku, uh, tak uh, mám aktuálne zatiaľ základňu na Slovensku.
1: A má to nejaké špecifika, keď pracuješ pre českého klienta, fakturuješ českému klientovi, ako to potom funguje voči slovenskému slzateľo?
0: No, uh, musím sa priznať, že ja som v tomto taký typický umelec, takže ja ako... Uh, ja sa v ničom nevyznám, a je to veľmi komplikované, vždycky sa na všetko pýtam a nebyť maminej účtovníčky, tak ja ani neviem, kedy sa podáva daňové priznanie. Hej, že ja som v tomto absolútny opak Honzu, ja ani ako neviem, ako vyzerá hárok na daňové priznanie, takže... Ale zase ja si myslím, že človek má robiť... Uh, to, čo, v čom je dobrý. Takže keď je účtovnička dobrá v tom, čo robí, tak nech to robie aj mne. Čiže keď som sa chcel
1: na toto spýtať, čo som ti teraz položil tú otázku, tak tvoje účtovničky sa Hej,
0: ale e, má, to, má to určité špecifika, ktoré sú vždycky keď zariadujem, tak na slovenských úradoch e, vravia, viete čo, neviem, ale choďte sa spýtať o ďalej. Je pravda, že stále je s tou voľnou živnosťou také ako, je to také zvláštne, že e, stále. My veľa ľudí nevie zodpovedať mnohé otázky a vždy sú na to potrební na daňovom úrade aspoň traja, aby dali dokopy nejakú odpoveď a ani častokrát si nie sú ani istí tým, či si môžu za to odpoveď úplne Stáť. Takže je to vždy také to neisté. Ale akékoľvek otázky môže smerovať moje účtovničke, ja vždy vravím, že Honza je všetko, čo ja nie som. Tak to je v tomto prípade, on, on mi dokonca robí faktúry.
1: <túry> Čiže Honzo, ja neviem, ja sa teraz bojím Lenky spýtať, že či je placa DPH, je, je Lenka placa DPH?
2: Lenka je registrovaná k DPH, áno, aktuálne, pretože je všetce jenom v rámci Európskej únie <túry> a potom, že je poskytovateľka služeb do štátu. Áno, je. Vlastná, to bolo dne.
0: tiež, že akože toto prísť to, čo to po mne chcú, bol veľký oriešok. to
2: nebolo oriešek, možná ani tak akože s tým úradem vysvetlili, že to opravdu... Že, že je to nutné. Že to je nutné. Dobre, nebudem to trápiť
0: ďakujem, otázkami ďakujem. o
1: účtovníctve. Prejdeme rovno na dane. Ako funguje u teba hľadanie práce v takomto jobe ako moderátorka?
0: ja mám tú výhodu, že ja som, si, ja som nezačínala koby, takže som si jednoho dňa povedala, aha ja budem moderovať. Ja tým, že som to študovala, tak ja som sa tak postupne dostávala do toho biznisu a hlavne ja som v 15 rokoch začala pracovať v rádiu, takže ja som, než som mala doštudovanú školu, tak som mala celkom široké moderátorské portfólio, čo je taká výhoda, ktorú má málo kto a je to skvelá štartovacia čiara na to, ale... Uh, je pravda, že tie začiatky boli také zvláštne, tým, že som sa presťahovala do Prahy, tak som prišla o takéto zázemie, ktoré som si vytvorila na Slovensku počas toho štúdia. Tu som síce začala tiež študovať, ale začala som hrať v divadle. No a ja som trvala na tom, že budem moderovať, takže kedysi som musela moderovať naozaj len v češtine, keď som chcela moderovať nejaké akcie. Uh, Veľakrát som musela moderovať... Uh, pod cenu zadarmo a podobne. Mimochodom, podľa mňa taká skvelá rada, keď niekto niekomu povie, že sa mu ozve na budúce, to bude za honorár, tak nie, nebude. To ma naučili dlhoročné skúsenosti v tomto biznise. Tí ľudia sa už nikdy v živote neozvú a prípadne sa ozvú opäť zadarmo. Takže postupne, čím som si tak nejakým spôsobom viacej verila, tak som si začala určovať nejakú cenu, ale bolo to naozaj také, že tam niekto potreboval niekde moderátorku, tam a prvé nejaké reálne zákazky mi naozaj prišli až po tom, čo som sa objavila v nejakých nekonečných seriáloch. Takže na začiatku to bolo o tom, že ľudia chceli niekoho známeho na tú akciu, ale dnes už je to našťastie o tom, že chcú mňa na tú akciu. Takže... To, tam sa to zmenilo, keď ti začalo modrovať Lenkava cvalovanie, nejaká, proste potrebujeme niekoho, kto je trochu vidieť. No a dnes už sa mi ozývajú, ja vlastne neviem, ako častokrát ako na mňa prídu, buď sú to ľudia, s ktorými som za tých 12 rokov v Prahe už spolupracovala a boli sú mnou spokojní, alebo potom úplne nejakí noví ľudia sa ozvú. A tiež sú to častokrát agentúry, že pripravujú nejakú, nejakú akciu, Uh, spýtajú sa ma na honorár ja im tam pošlo nejakú ponuku či mám čas v ten termín a potom mi napíšu, že či ano alebo nie
1: uh, Ty uh, si známa aj tým, že uh, si popracovala na svojom Instagrame takže mm-hmm. máš momentálne <laughs> cez 40 tisíc uh, followerov uh, Pomáha ti to v tom biznise, v tom, že si známa a že ti zavolajú ľudia, vieš to nejak zmerať?
0: No, nemyslím si že by mi volali na základe tohoto, že, že im odmoderujem akciu, lebo asi by im to úplne nič speciálne nedalo. Ale väčšinou mi volajú, lebo potrebujú dobrého moderátora. <laughs> ale to mi zase prináša ten Instagram nejaké iné, ja neviem, ako to nazvať, nejaké iné spolupráce, čo sa nejakého online marketingu týka.
1: No, na toto som sa chcel spýtať a ja som sa tešil, že prídeš, pretože my sme sa už bavili o využívaní sociálnych sietí v biznise, mm-hmm. tuto v podcaste a e, veľa ľudí dnes možno má také prehnané predstavy o Instagrame. Možno taká prvá vec je, že ako získať 40 tisíc followerov, lebo samozrejme ľudia za tým hľadajú nejaký fake, nejaké kupovanie, rastlo to organicky, neorganicky, ako to bolo v tvojom prípade?
0: No, to keby som tušila, tak to know-how predávam. <laughs> <laughs> tak to bohužiaľ, ja neviem. Uh, ono to tak nejak ako m, prišlo asi nejak prirodzene, ale... Uh, ja si myslím, že mi určite do veľkej miery pomohlo aj práve to, že sme s Honzom spolu pretože tým, že on fotí tak a ten Instagram je založený práve na tej vizuálnej stránke tak je to nejakým spôsobom vizuálne zaujímavé čo je veľký bonus. No, ano, Honza musí
1: na sebe popracovať, on tých followerov má trošku menej. Ale ja
0: som to práve vravela nedávno, že Honza je síce virtuálne takmer neaktívny, na druhú stranu väčšina môjho virtuálneho obsahu je z jeho rúk. Hej, že... že vy ste vlastne
1: taká známa taká klasická Instagramová dvojica hej, že... <laughs> <laughs> no, za no. zadejučaťom za je chlapec, ktorý si odmáka svoje s
0: ale ono je to m, samozrejme o tom obsahu, ako ty si vravel že, že môžu byť ako fejkovi a podobne tak v dnešnej dobe už si tu všetky agentúry vedia veľmi dobre zmerať a m, to číslo nie je rozhodujúce. Práve že väčšinou už tie agentúry cielia na, ne, na nejakých ľudí, ktorí cília na nejakú konkrétnu skupinu a má to pre nich oveľa väčší zásah, ako niekto, kto má nejaké obrovské číslo. Dívajú sa na to, koľko komentárov má ten daný príspevok a ako zaujal, koľko ľudí si ho zobrazilo a podobne. Že všetky tieto veci merajú, už sa nedívajú len na to konkrétne číslo.
1: Spomenula sa aj agentúry, to znamená, že ty aj spolupracuješ s nejakými agentúrami? Akým spôsobom to funguje?
0: No, funguje to tak, že mi napíše nejaká agentúra, pošle mi nejakú ponuku, ale ja sa nejakým spôsobom pozriem primárne, či je to pre mňa zaujímavé. Ja sa snažím nejakým spôsobom nebyť reklamnou plochou, ktorá e, nerobí nič iné, len niekde sa fotí s nejakými produktmi. Pre mňa to musí byť naozaj love brandy a musí to byť niečo, čo súvisí s môjim životom. A snažím sa ísť len do nejakých dlhodobých spolupráci, pretože nejaké také úplne krátkodobé tu sa vyfotím s takým krémom, tam s takým, tak ako pre mňa to nemá zmysel, ani to nie je nič, čo by som chcela robiť a na čo by som bola nejakým spôsobom závislá.
1: Čiže ne, ne, ty nevyhľadávaš aktívne uh, firmy, Ja ani by neviem, chcela. ako by som teda vyhľadávala,
0: ale, ale tak ako Honza vravel, že sú také nejaké, akože, mm. ako to nazvať, instatrhy? Existujú
2: nejaká taková tržište, no. Existují že opusť, kde akože sú nejaké
0: také verejné ponuky, že mm. niečo, ako keď si človek otvorí inzeraty v novinách, mm. tak existuje aj niečo takéto, ale, ale ja mám naozaj ako také veľmi veľké spolupráce, kde asi asi by som to na nejakom inzeráte nenašla, že naozaj chceli mňa a sú to spolupráce nie že na rok, ale ešte aj na dlhšiu dobu.
1: Čiže musí to byť v tvojom prípade autentické, tým pádom to je viac uveriteľné a musíš ty s tým byť stotožnená. Ako to potom funguje v praxi, skús troška posluchačom objasniť, že čo sa deje, keď ťa osloví taká agentúra, ten produkt sa ti páči, čo potom?
0: Tak a ono je, ono je to asi spolupráca od spolupráce, je to individuálne, ale tak oni mi povedia, o čo majú záujem, ako v, tako, v takých tých príjemných a ideálnych prípadoch mi povedia, o čo majú záujem. V tom ideálnom prípade je to teda niečo, čím ja súhlasím, čo sa mi páči. Na ten rozsah spolupráce im nejakú cenovú ponuku, oni mi povedia, že v poriadku a nechajú to na mne. To je ten najideálnejší prípad. Bohužiaľ, všetky agentúry ešte pochopili, že uh, každý človek najlepšie pozná tých svojich followerov, vie, kto ho sleduje a vie, čo tých ľudí zaujíma. Zatiaľ je to tak dosť často funguje, že mnohé firmy si myslia, že vlastne, vlastne neviem, prečo majú tie agentúry a ani prečo oslobuje niekoho ďalšieho, aby im niečo ponúkol, pretože častokrát tie firmy majú pocit, že vedia všetko najlepšie. A vtedy sa ukazuje, že to nemá absolútne žiadny zásah, pretože pre tých ľudí, presne ako si povedal, že už to nie je autentické, oni vidia, že je to len nejaká reklama a nám sa teda niekoľkokrát stalo, že nám uh, to scenzurovali. Uhum. a my sme vtedy tú spoluprácu odmietli pretože ja som v tomto veľmi taká ako ja tu nemám rada, keď uh, niekto tak obmedzuje moju slobodu a tvorivosti a keď s tým nesem stotožnená, tak ja do toho nejdem a naozaj už sme mali niečo aj napríklad vyfotené alebo natočené oni povedali, že nie, že treba to poupraviť a my sme povedali, dobre, nie a dokonca sa mi je stalo, že mi potom povedali, no ale keď my vám za to platíme, tak vy to urobíte tak, ako my chceme. No možno, že u niekoho to tak funguje, ale u mňa je toto absolútne jasná stopka, že toto ja robiť nebudem. A ako, cez to vlak nejde.
1: Uh-huh. Uh, myslíš si, že alebo z tvojej skúsenosti, možno, že niektorí ľudia majú pocit, že treba nazbierať veľa followerov a potom sa z toho dažiť. Dokážeš vygenerovať také príjmy, ktorými by sa dokázala uživiť čisto cez Instagram alebo Facebook, povedzme?
0: No, to dokážem, ale nie je to úplne to, čo by ma robil nejakým spôsobom šťastnou uh, hlavne je to taká celkom neistá vec, že čo ja viem, čo bude za 5 rokov a nechcem akože byť nejaká závislá na tom, že niekde fotím fotky a dávam ich do virtuálneho priestoru, mne to príde strašne málo Takže uh, ono je ten biznis úplne obrovský a to ja si myslím, že to ja sa ani zďaleka nepohybujem v takých čiastkách, akých sa pohybujú ľudia, ktorí majú naozaj 100 tisíce followerov. Na druhú stranu, ako, ako prečo nevyužiť tento trh a túto možnosť, keď tu je, ale zase tu netreba úplne až uh-huh. tak ako že
1: sa zblázniť. My určite budeme v našom podcaste mať aj známych Instagramerov do budúcna, takže ich vyspovedáme, potom si môžete vypočuť, ako to vnímajú
0: <sík> Dobre, oni. To
1: <sík> v každom prípade ďakujem za túto informáciu o hľadom Instagramu, lebo mnohí ľudia to vnímajú tak, že sa človek predvádza, čiže dá sa povedať, že je to súčasť života, Dokáže si s tým privyrobiť nejaké peniažky a v každom prípade to asi obnáša relatívne veľa e, úsilia, hej, mm-hmm. pretože ty s tým musí, musíš žiť, Insta Stories nie sú jednoduché záležitosti, <laughs> treba ich stále natáčať, takže môže to byť niekedy aj obťažujúce, nie?
0: No je to také náročné v tom, že e, napríklad ja veľmi veľa komunikujem s tými ľuďmi, ktorí ma sledujú. Uh, a je to veľmi časovo náročné niekedy odpovedať všetkým tým ľuďom na veľmi veľa dotazov, uh, ja neviem, v čom behám, čo ranejkujem, o vstávam, koľko hodín som spala, aký rúž nosím a podobne. Ale ako ja to robím rada a rada im odpoviem. Ale potom sa napríklad stane, že, že ako sú aj dní, keď nemám na to náladu a nebolo takých dní veľa, keď som napríklad zo pár dní neurobila Insta Stories, ale boli také, aj som potom mala úplne zahrnutý inbox, či som v poriadku, či žijem a či sa mi nič nestalo. Tak toto je na to veľmi náročné a potom je samozrejme náročné aj to, že keď niekde sme, že my veľa cestujeme a vlastne neustále nejakým spôsobom keď hon, Honcu bombardujem tým a prosím ťa myslíš, že mi môžeš už poslať tú fotku a, a stiehol by si mi tie videá tak, tak ako, potom to znamená, že my celý deň sme niekde v horách, kde ako fakt reálne športujeme, že to není také že ja by som si niekde fotila zadok pred zrkadlom hej, že ako my reálne športujeme a potom po celom ten dní, keď sme unavení, tak ešte mi niekde a nepotkia, bych, ja som si ich postla. Tak občas to zaberie celkom času. Honzo chludne sa vyjadrí o
1: svojom živote s Instagramerkou. Lebo to, čo rozpráva Lenka, je také hrozo strašné. To...
2: Slyšíš, že tady ticho, jo? <laughs> ono, ono, v podstate to, není to tak snadné, ako opravdu tak nikdy... Um dlouho nám trvalo, než jsme to synchronizovali ty naše dva životy, protože Lenka je, bych řekl, ona je neskutečný introvert. A, a prostě, Já
1: jsem si myslel, že je to opačně, právě, ale no, tak právě, dokážete prežít.
2: A právě, že, jako, že ona prostě v momentě, ale je, ona má upřídnou lásku k tomu, jako by prostě být před tím uh, mikrofonem, být prostě viděna a není, není to jako, že, prostě, že by to bylo nějak hrané. Ona to opravdu tak má ráda. Já si pamatuju na jednu scénu, my jsme byli Uh, v tatrach v uh, jednom uh, v Grand Hotelu Smokovec a teď tam prostě byla uh, tam je tak uh, pódium, ale tam byla malá šestiletá holčička a teď tam prostě po, při večeři všichni, tam nikdo nebyl, byla tam ona jediná samotná a ona jsem postavila na to pódium a teď komu tak s takovou dámy a pánové, dovolte mi představit vám podívala se vpravo vlevo Dramatická pauza? Seba. A já A to jsem. Tam, já, to. V mých očích do určité míry. Ale tam, tam se jednalo o to, že tam byla ta holčička malá, která už prostě chtěla být tou, jakože. Měla to v sobě. A nějak věřím tomu, že to byl takový začátek, jako Lenky Vacvalové do budoucna, která jakože za. za 10, 15, 20 let, tu, tu slečnu, nevím kdo to byl. A prostě, že ji někdy uvidíme stejným, stejným tím nadšením. No a v podstatě, jak je teda Lenka introvertní, tak já jsem naopak prostě strašně extrovertní, ale v momentě, když se o cokoliv pokouším vyjádřit, tak prostě tak, tak radši mlčím.
0: No, to Bych tak, že, jako, že Honza se všelijak chce dávat s každým do rečí a. Ja tým, že ma nejakým spôsobom nejakí ľudia poznajú, tak ako častokrát ma niekde rôzne zastavujúce ma osloviť. A teraz ja vždy hodím taký ako vydesený pohľad, že na sa so mnou nebudú rozprávať. A teraz len sa na toho Honzu. A ako keď mám šťastie, tak sa s nimi rozpráva on. Keď nemám, tak sa rozprávam ja. Ale tak ako pre mňa je to tiež o takom vystúpení z tej komfortnej zóny. Ale je to paradox, lebo ako ja nemám problém stáť pre tisíc ľuďmi a mod už v momentě, kdy jsem se mala s tisíc lidmi rozprávať, tak je to pro mě náročné.
2: Strašně se zajmé. zlepšila, mimochodem, pardon, strašně se zlepšila, zlepšila, protože ne, jako když vidím tu genezi, jako že před dvěma lety, když bylo zvonilo nějaké neznámé číslo, tak byla schopna mi podat telefon a, a říct, prostě, vyhni to, to. proč to je tvůj telefon. A později to přicházelo, jakože, můž tam jako, prostě kamkoliv, když se bylo třeba volat, tak Lenka přišla s telefonem a tak jako, voláš tam a tam a já. Aha. <laughs> Ale dneska už, dneska proste zvedne telefon samotná. Ja
0: neviem, na čo bola odpovedou. Na akú otázku bola toto odpovedť? Nevadí, my, my
1: poslucháči v štúdiu máme Honzu a Lenku. Lenka, introvertný človek, ktorý má obrovský dosah na Instagrame a Honza, ktorý je naopak extrovert, ale má nulové pokrytie. A ako sa hovorí, že inšpektor Kolombo mal tu pani kolombovu, ktorú nikdy nik, nikto nevidel, tak Honza je vlastne ten Kolombo, pani Kolombová, takže predstavujem vám pani Kolombovu. Lenkinu, která je za tým úspěchem
2: Lenky na Instagramu. Ne, jako Lenka je za svým úspěchem sama, jako to pozor, jako všechna čest přední, jakože, protože mě kolikrát překvapí, jako v podstatě, co ona si tak nějak v sobě vnitřně nosí a co potom, jakože najednou se dozvím a sama by, by mi to tak jako na první dobrou někdy třeba neřekla, a já najednou koukám a říkám, to jo, aha... Hmm.
1: No ja by som teraz premostil pri tejto diskusii, ktorú ste začali, pretože sme sa začali baviť o, najprv o podnikaní, o tom, ako to funguje s voľnou živnosťou, a aké to má špecifika, ale vy samozrejme robíte aj veľa ďalších aktivít okrem podnikania, pretože trávite strašne veľa času na horách, je to váš koniček. O Honzovi je možno taká hlavná vypovedácia Charakteristika toho, že ja som dnes o ňom hľadal nejaké informácie na jeho webe a otvoril som si jeho časť, kde je že o Honzovi.
0: Nie tam nič, nie?
1: Sú tam dve vety, ale je tam jedna nádherná fotka. A to je vlastne ako také vyjadrenie, aký Honza je. A tá fotka je vlastne z vrcholu Materhornu. Honzo, predpokladám, že si si splnil svoj životný sen, keď si tam bol.
2: Um... Je to jedna z mých vysněných hor, nebo byla to jedna z mých vysněných hor. Jeden horský vůdce mi říkal, prosím tě, proč chceš na na materion, je to hora, fakt je to úplně šrot, to se rozpadá a já strašně moc chci od sedmé třídy. No pak jsem vylezel, strávil jsem tam déle času, než, jsem, než jsme originálně plánovali, my jsme měli přechod z italské strany na švýcarskou stranu a no je to hora šrotu a už bych tam nikdy nešel. <laughs>
1: Já, já jsem, jsem shod okolností v té s Lenkou komunikovala, ona vás nějaký den navyše čakala na té švýcarské straně. <laughs> a vy jste
2: se ztratili někde? N- nestratili to, ne? jenom prostě uh, panovaly nahoře zimní podmínky, uh, prostě letos byla zima delší a uh, místní gaidi říkali, ještě to tak chce 14 dní, 3 týdny tam nepůjdeme. A tak jsme chvilku počkali, dokud to bylo takové... Tak jsme chvilku
0: prostě... dva dní počkali. <laughs> ano, dali jsme si
2: mezi meziťase aklimatizačku na Mont Blanc, která, abychom si to tak zvláštnili. A vyrazili jsme nahoru. Bylo to s tím, že teda jako podmínky byly safe, na to nezní takhle. Akorát to bylo náročnější. Dost více náročnější, než jsme tak nějak původně si představovali. No a tak se nám to trochu protáhlo
1: ale v každom prípade si si splnil svoj sen. Určite. Tá fotka ano. je nádherná, môžem sa spýtať, to fotil tvoj parťák? Alebo...
2: Uh, fotil to Pavel Paloncí, se ktorým som byl nahoře a ano, fotil to on.
1: No, vy spolu chodevate na rôzne šialenosti, ako to ja hovorím. Väčšinou teda... Honza hovorí, že tie šialenosti plánuje Lenka, ale ako sami počujete, aj on dokáže naplánovať nejaké tie šialenosti ako prechod Materhornu v zimných podmienkach, v snehu vyše pása. A Lenka na opačnej strane plánuje skôr také etapové preteky, pretože je to jej srdcovka. Okrem toho, že teda je veľmi dobrou ultrabežkyňou, z môjho pohľadu, uh, pretože naozaj má aj výsledky na pretekoch, tak ty Lenka si vymyslíš občas takú proste blbosť, typu, že poďme si prebehnúť že 800-kilometrovú trasu. Prečo, prečo práve takéto trasy? Prečo Kungsleden? Prečo cesta SNP? Ako prvý takýto, prvá takéto vec bola vlastne bol beh z Košic do Bratislavy. Prečo, prečo to robíš?
0: Neviem.
2: <sík> <sík> A čo si to robí? Ne? Mám hlasť <sík> No, tak
0: ako... Ja som vlastne, keď som sa prvýkrát rozhodla, že pobežím niečo takéto dlhé, tak to bolo práve to z Košíc do Bratislavy. A ja som si vravela, veď ako väčšine ako... Niekde sú také nejaké, že niekto dal niečo takéto ako za tri dní a, a rôzne ako rekordy a tak, ale veď nemusí byť všetko len o nejakom tom rekorde, nemusí byť všetko len o tom, že to niekto robí najlepšie, najrýchlejšie I, i keď akoby táto doba k tomu tak nabáda, že, že musíme byť v, v niečom naj, ale že tak ako... Nie je to nič, čo by nezvládol urobiť aj bežný bežec. Hej? A ja som chcela vedieť, že kam ma to až pustí, že či ma to naozaj pustí k tomu, že zvládnem každý deň zabehnúť. V tomto prípade to bol maratón. Aho, tak som si povedala, že tak to, neskúsim, tak nezistím. A keď som to teda každému povedala, tak každý z, aj uh, vrátane Honzu si ťukal na čelo a myslel si, že je to blbosť. bosť. kto je... dneška si to myslím. <laughs> Jediný, kto je taký ako pre takéto veci, že a super, je moja mama, tá akože...
2: <laughs> ono ti <tí štánocá laughs> historka vznikla, ty dve sedeli spolu ve vlaku, jeli niekde z Košic proste domú a... A divaj sa z okna a říkají, tio, dlho by to asi tak trvalo, třeba biežiť.
0: <laughs> no, tak, tak trvalo to 10 dní, nie 11 vlastne, či 10, mm-hmm. 11. 11. A bol to tak ako, bol to zaujímavý zážitok, ale vlastne bolo bol to na pohodu relatívne. Potom som skúsila práve tú švedskú divočinu, to na man...
2: čas všetko by vyleči, pretože on to tak na pohoru nebolo.
0: No nebolo, ale ako človek si pamätá len to lepšie, pretože ten mozok vytiestne tie negatívne zážitky.
1: Čiže do mesiaca po dobehnutí Lenka má už na stole Kung No
0: No práveže to Kung zledem tak, takže mi napísal Petr Pavlíček, čo je taký český dokumentarista, bežec, a bežec. že či by som nechcela s ním prebehnúť poslednú divočinu v Európe, že sa to volá Kung Leden, Je to vo Švedsku, Ja som sa na mapu, pobravím. Aha, vo Švedsku som nikdy nebola ani nikde v Škandinávii, to s ním zájmevo. Povedal som o tom Honzovi a tak nejak za tri týždne sme odcestovali do Švedska. Ten Peter mal bežať so mnou, ale zranil sa, takže som to nakoniec bežala bežal ja. Striedal sa pri mne aj Honza to kus toho zabehal neplánovane. Krásnych
2: 240 za 470, tý, ano.
0: Neplánovane. Berej si. A, a to už som bola tak ako namotivovaná, že som si povedala super, tak teraz si chcem niečo ako naozaj naplánovať. Chcem, aby to bolo cez hory, pretože milujem hory. A chcem, aby to bolo zaujímavé, aby to bolo iné. A, a, a jednoducho chcem tým tak nejak ukazovať, že, že tie zážitky si človek vlastne môže vytvoriť sám a hlavne nemyslím si, že by človek to musel hnutne prebehnúť. Podľa mňa kľudne z takéto trasy stačí prejsť, ale ja tu mám rada také extrémnejšie, ale nech to každý robí tak, ako je mu to príjemné. Ale že ja si myslím, že ľudia by mali chodiť dlhé trasy, pretože to, čo na tých dlhých trasách objavia, je absolútne fantastické. A je to taký, pre mňa je to taký nástroj sebe poznania a, a kopec ďalších nástrojov, teda v tom nachádzam.
1: Ja som v roku 2016 natočil taký amatérsky filmik 12ch, Vysoký Tatry Trail. Kde no, to dvaja, si
0: prebehnem budúci rok. <laughs>
1: kde dvaja kamaráti, <laughs> Martin Urbanik s Tomášom Kačmarčíkom, prebehli vlastne tých 12 chát. A, a nešlo vôbec o to, aby to spravili najrýchlejšie, alebo ako prvý alebo niečo podobné, ale hlavne to, čo z toho sršalo, bolo to ich kamarátstvo, ktoré počas tej cesty sa veľmi upevnilo a bol taký zaujímavý, zaujímavý pohľad na ľudí, ako dokážu prežívať na takýchto dlhých trasách perfektné mm. veci. Samozrejme je tam veľa utrpenia predpokladám. Vždy Honzo je sa smeje. <laughs> Honzo, ja, ja, <laughs> vieš, ja, ja vidím Lenku každé ráno o 5. na Instagrame Instastory, ako trénuje ja po <laughs> a ty, ty,
0: ty to vlastne, na Instagrame. <laughs> ty, ty, ty to
1: vlastne len tak popri tom, ale keď treba, tak zabehneš tých 240 Áno, km. Je...
0: No
2: ja... správny sa. Já se, já, se, já se sám vnímám prostě jako takového, já nevím, prostě tichého medvěda. Prostě je, on tam někde je, prostě stále tam je a když je třeba zakročit, tak zakročí. No.
1: To bylo vystižné. Lenka, čiže teda si vysvětlila, že prečo to robíš? Je to naozaj o tom spoznávaní, o tom Možno spoznať nových ľudí, čo ty považuješ za taký trošku pre teba neúplne takú ideálnu polohu. Ale my sme sa vlastne stretli pri tom, keď si išla bežať cestu SNP. Cesta SNP na Slovensku má 770 kilometrov podľa toho, ako to kto meria, s akými hodinkami.
0: U mňa to malo 770.
1: S tým, že ľudia bežne tú trasu chodia, nie bežne, ale niektorí sa do toho dajú, pár ľudí sa rozhodne, že ju prebehne. Mňa na tom projekte zaujalo to, že ty si to nebežala len preto, že si to chcela zažiť, ale ty si popri tom ešte niečo robila. To by som chcel ešte, by si nám vysvetlila, že čo to bolo.
0: No ja som našla taký spôsob, ako využiť, To, že som nejakým spôsobom vidieť a to, že mám nejakých fanúšikov a to, že v podstate som nejakým spôsobom kreatívna, tak som našla spôsob čo s tým. A rozhodla som sa, že nechcem behať len tak, akože odniekaj niekam, ale chcem zbierať peniaze počas tých svojich behov. Prvýkrát som zbierala peniaze, samozrejme na charitu, nie sama pre seba, že by som si potom išla na dovolenku. Tak prvýkrát som zbierala peniaze na tom z Košic do Bratislavy, kde som vyzbierala, koľko to bolo? 2000 euro. 2400. Já jsem si dala za cíl, vtedy, že vyzbírám 500 euro a vyzběla jsem teda 2400. A na tom SMPčku jsme si povedali. Já
2: si pamatuju, teda v podstatě Lenka přišla s, tím, s tou poprvé z té schůzky a říká, já jsem si dala cíl 500, myslíš si, že to dám? A říkám, Lení, to dáš <laughs> hodně, hodně víc.
0: No a potom vlastně na tom SMPčku jsem si dala za cíl, že teda začnu na těch 2400 euro. No a vyzbierala som 8448 eur na zážitkovú terapiu onkologicky chorých detí. Mňa tento projekt ako veľmi oslovil, pretože to je tým odvahy, do ktorého sa bežci môžu prihlásiť a keď bežia nejaký závod, môžu o tom dať vedieť svojim blízkym a tí blízky si môžu adoptovať ich kilometre. A my sme sa v tom, na tom mieste, to sa volá Bátor tábor, boli pozrieť. Boli tam deti, či už stále, ktoré majú rakovinu, alebo aj vyliečené deti. A oni tie deti tým, že sú stále ako veľmi náchylné na rôzne ďalšie vplyvy, by nemohli ísť do normálneho tábora. A mnohé z nich sú dlhodobo v nemocnici. Ale tam sú pod dohľadom lekárov, ktorí sú naozaj veľmi nenápadní. Oni to vôbec nevnímajú ako lekár starostlivosť a práve, že tam majú formu terapii rôznych zážitkov, aj taký ako, že, že musia prekonávať naozaj také ako ťažké veci, že tam majú rôzne lezecké veci a tak. A bol to taký veľmi silný zážitok a pre nich som teda zbierala tieto peniaze, čo v podstate je ako krásna suma, ale do toho tábora to pošlo tak možno dve tie deti. Myslím, že niečo také nám bravali. Myslím si, že
2: vycházelo 2000 eur na jedno dítě, no, které tam tak bude viacej teda,
0: no. No. Tak viacej, hej. Ale uh, ako to, to z, je na to potrebné veľké množstvo peňazí, ale to, čo, tam teda, čo sme videli, že tam tie deti zažívajú, bol krásny zážitok a mňa to strašne motivovalo, keď som aj nemohla, že, že zbíram peniaze na dobrú vec a hlavne ma motivovalo to, že čím, bolo hnusnejšie počasie, čím som viacej trpela, tým viacej ľudia prispievali. Takže keďže mi skoro SMPčko pršalo alebo snežilo, tak ja už som mala ten svoj cieľ vyzbieraný asi tretí deň a stále tam tie peniaze pribúdali a ja, vždy, keď bolo najhoršie, tak som si povedala, no tak, ale už len kvôli tým ľuďom, čo poslali tie peniaze, to nemôžem vzdať. Takže ja som našla v tom behu takú, takú, taký ďalší rozmer, že e, nevyužívať to len nejakým spôsobom pre seba, že môžem mať nejakého partnera, čo má oblečiť na ten beh a môžem mať z toho benefity len pre seba. Ja som sa snažila nájsť v tom nejaký rozmer, aby to bolo užitočné aj pre niekoho druhého.
1: Dnes žijeme v takej dobe, kde mnohí ľudia pozerajú na takéto charitatívne akcie trošičku s dešpektom. Väčšinou sa stretávam s tým, že to kritizujú práve ľudia, ktorí nie sú schopní niečo spraviť pre iných. Ja som aj hlavne preto vás zavolal, aby sme sa dokázali aj o tomto baviť, pretože mne, mne sa to veľmi páči. Mne sa páči, keď aj firmy vo svojom portfóliu rozmýšľajú, akým spôsobom pomôcť okolo seba ľuďom. Takže spojiť takýto koniček ultrabehanie so zbieraním peňazí pre ľudí, ktorí to potrebujú, je pre mňa je úžasná vec tá komunikácia okolo toho, bez bez toho by sa to samozrejme, že nedalo spraviť. Ľudia o to musia vedieť. A čo je podľa mňa možno, že ďalší aspekt toho celého, že tých správnych ľudí to dokáže inšpirovať. Pretože keby si veľa ľudí povedalo, že prebehnem nejakú trasu a vyzbieram peniaze alebo niečo správim pre hocikoho, kto to potrebuje, tak sa nám určite žije lepšie. Možno taký maličký návod pre ľudí, ktorí by chceli zopakovať nejaký beh, vyzbierať peniaze, čo majú robiť.
0: No, ono v podstate každý z nás má okolo seba nejakú komunitu a a mne častokrát chodia rôzne ponuky na moderovanie charitatívnych akcií a väčšinu z nich odmietam, pretože ja nemám veľmi rada takú pseudocharitu, kde sa ľudia majú potrebu fotiť s obrovskými šekmi a byť všade vidieť a povedať všetkým ako v hodnostných hrobách, ktoré stali viacej než ten šek, že toto je charita. Ako Občas takéto akcie odmoderujem, ale je ich minimum a radšej urobím ako niečo ja. No a nemusí byť človek len známy, aby mal okolo seba tú komunitu. Tak je trochu menšia, ale je tá komunita. A a vždy, keď niekto povie, že chce niečo urobiť, tak tí ľudia, čo ho majú, radi radi podporia. A keď napríklad konkrétne u tohoto týmu odvahy, tak tam sa dá zaregistrovať do týmu odvahy, príde niekomu tričko. A napríklad sa človek rozhodne, že v tomto roku zabehnem svoj prvý maratón napríklad, tak dám o tom vedieť všetkým svojim známym, pošlem im to a napíšem im, ak ma chcete podporiť, prejaviť mi nejakým spôsobom dôveru a povedať mi, že mi fandíte, tak to urobte, takže si adoptujete moje kilometre. A keď každý pošle len nejakých 10 eur, tak z toho môže byť vo výsledku pekná suma, alebo veď napríklad ten jeden, čo som ho stretla na SMPčku ako sa volá ten Stogemera. No práve som na ti přemýšal no, celou
2: dobu. Ale strašný. sám... Tak
0: sám vyzbíral asi 2000 eur a to není žiadna Instagramová celebrita ani nič, že, hej, že jednoducho dal vedieť svojim známym, že beží nejaký závod a vyzbíral 2000 eur. Čo je paráda.
1: Úžasné. Toto je výborný návod. My uvedieme aj v show Noc mm-hmm. v poznámkach pod týmto podcastom linku na to adoptovanie kilometrov kde predpokladám, že aj nejaký návod, že ako to Hej. treba spraviť. Takže kto by mal záujem, môže kľudne zopakovať pri akomkoľvek behu. Ako si povedala, máme každý nejakú komunitu, aj keď malú okolo hmm. seba a toto je taký úžasný spôsob, ako pomáhať. Predpokladám, že to stojí za to, keď si sa potom bola pozrieť v tom tábore bátor, že to proste funguje.
0: A hlavne ako človek fakt vie, že, že to nebolo zbytočné tá vynaložená energia, že teda, keď niektorí ľudia behajú len kvôli nejakému svému egu, aj takých častokrát stretávam a tak toto je, myslím, že tomu egu pomôže ešte oveľa viacej.
1: <laughs> Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že sme to zakončili takto pozitívne. Ďakujem Honzo, že si prišiel s Lenkou. Ďakujem Lenka, že si prišla s Honzom. Ďakujem za pozvanie. A, uh, určite sa budem tešiť na nejaké ďalšie zážitky. Budem sledovať váš Instagram, teda hlavne <laughs> Lenkin.
0: <Dobre. laughs> Áno, na tom Honzovom
1: sa nečíme. Na ďalšiném Instagramu. <laughs> všetky, všetky kontakty nájdete v poznámkach pod týmto podcastom. Vážení poslucháči, toto bola Lenka Vacvalová a Honza Poláček. A my sa budeme počuť určite pri ďalších podcastoch. Sledujte nás. Teším sa na ďalšie zaujímavé epizódy. Do Dopočutia.
2: A Do s Počúvali ste Narovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko.